0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Wenn man mit Menschen arbeitet und es aufmerksam und nachdenklich tut, stellt man fest, es gibt Faktoren unsere Entscheidungen und Haltungen maßgeblich steuern. Und einer davon sind Erwartungen. Damit haben wir es jeden Tag zu tun. Eigene Erwartungen, fremde, gute, schwierige, offensichtliche Erwartungen, aber meist auch wenig offensichtliche. Das ist beim Brautkleid nicht anders. Und weil Erwartungen nicht nur im Leben, sondern auch beim Brautkleid einen riesen Einfluss haben, möchte ich das gerne mal ein bisschen beleuchten. Erwartungshaltung-Definition. Was bedeutet das denn? Der Sinn des Wortes Erwartungshaltung bedeutet eine durch bestimmte Erwartungen geprägte Haltung. Die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, ist vor allem die Soziologie. Die Erwartungshaltung wird beeinflusst durch bestimmte Rahmenbedingungen und Faktoren und dann kommen wir zu entsprechenden Annahmen. Bei manchen Menschen ist es auch so eine Art negative Vorsehung, also das Gegenkonzept einer Erwartung. Man geht von etwas Blödem aus und kann dann sagen, siehste, ich hab's doch gleich gewusst, wenn das eintritt. Die negative Erwartung, die will nur der Enttäuschung vorbeugen, wenn es nicht so positiv kommt, wie man eigentlich erhofft hat. Es soll Leute geben, die meinen, man kann auf diese Art mehr Glück und Freude erleben und zwar genau dann, wenn sich eine negative Erwartung nicht erfüllt und man positiv überrascht wurde. Frei nach dem Motto, erwartet dauernd die Katastrophe, dann ist das Schöne die positive Überraschung. Für manche Menschen sind Erwartungen so etwas wie eine Pinterest-Pinnwand. Was würde mir gefallen, was könnte ich umsetzen, was spricht mich an? Eine Pinwand auf einer Plattform, die aber nicht Pinterest heißt, sondern das reale Leben. Und da haben wir mehr Einfluss, als wir glauben. Eigentlich ist das Wort Erwartung ja neutral, aber Erwartungen können auch richtig gemein sein. Die tarnen sich oft als harmlose Hoffnung oder Situationen, die uns gefallen würde, Stichwort pinterest Pinwand. Und in Wirklichkeit sind sie eine eigene oder fremde emotionale Erpressung, gerade weil sie oft nicht klar ausgesprochen werden, sondern subtil zwischen den Zeilen stehen und Druck machen. Und... Man kann ihnen kaum entgehen, weil wir in einer Welt leben, in der wir einem immer weiter wachsenden Anspruch an Perfektion unterliegen. Ich glaube, zu dem Thema Perfektion mache ich mal eine Episode, das ist mir echt so ein Anliegen. Das perfekte Kleid, die perfekte Hochzeit, die perfekte Braut, da, das müssen wir mal besprechen. Wenn ich mir das Thema Erwartungen anschaue, dann stelle ich fest, dass sie abhängig machen und am Selbstwert knabbern. Erwartungen machen uns abhängig von etwas, was wir oft gar nicht beeinflussen können. Wir geben die Kontrolle aus der Hand und wundern uns dann, wenn wir enttäuscht sind. Und das hat Einfluss auf unseren Selbstwert. Wir fühlen uns machtlos, hilflos und der Situation ausgeliefert. Marianne Gorski, systemische Coach aus Berlin, formuliert das so. Wenn ich eine Erwartung habe, gebe ich dem Moment keine Chance. Erwartungen sind ja immer Begrenzungen. Wir sind dann nicht offen für das, was stattdessen oder zusätzlich kommt. Zitat Ende. Die Haltung beeinflusst unser Leben maßgeblich. Gehe ich mit einer Erwartung in eine Situation oder lasse ich sie auf mich zukommen? Wenn wir uns das bewusst machen, haben wir mehr Einfluss, als wir meinen. Sich ein bisschen vorzubereiten auf eine Situation, zum Beispiel eine Brautkleidanprobe, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber mit einer klaren Erwartung vorzugehen, ist oft hinderlich. Meiner Erfahrung nach ist eine Erwartungshaltung häufig die Basis für Enttäuschungen. Ein Spruch, der Antonio Banderas zugeschrieben wird, Expectation is the mother of all frustration. Oder anders gesagt, wenn du keine Erwartung hast, hast du auch nichts zu verlieren. Ich kann mich erinnern, dass die Partys die besten waren, auf die ich ohne große Erwartung, Vorstellung oder Hoffnung gegangen bin. Ein nettes Beispiel für Erwartungshaltung und was sie mit uns macht, ist in Notting Hill eine nette Szene, da isst der merkwürdige Mitbewohner von Hugh Grant einen Joghurt. Der Spike kommt also mit einem Becher, löffelt etwas und sagt, da stimmt was nicht mit dem Joghurt. Hugh Grant sagt ihm, das ist doch ja auch kein Joghurt, das ist Mayonnaise. Worauf Spike seine Erwartung ändert, begeistert die Mayonnaise, löffelt alles eine Frage der Haltung. Ähnlich schön finde ich die Geschichte Der Hammer. Aus Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Wer mag, kann das mal nachlesen. Das ist ein klasse Buch, finde ich. Und diese kurze Episode, der Hammer, zeigt, was Erwartungen mit einem machen können. Das ist aber ein Podcast eigentlich rund ums Brautkleid. Also schauen wir uns mal das Expectation Management im Bräuteleben genauer an. Weil beim Brautkleid ist die Erwartungshaltung ein stark beeinflussender oder, sollte ich sagen, oft auch stressender Faktor. Die Erwartungshaltung an Bräute ist besonders hoch, wird ihnen doch dauernd dieser Begriff vom großen Tag vom schönsten Tag im Leben eingetrichtert. Den Begriff kann ich so richtig leiden, packt doch der Braut noch zur eigenen Erwartung die Hypothek einer gesellschaftlichen Erwartung drauf. Du hast als Braut glücklich zu sein, schön, ein bisschen aufgeregt, die perfekte Projektionsfläche für unsere Hoffnungen und Träume. Unsere Hoffnungen und Träume. Und da sich viele Bräute dieser Erwartungshaltung nicht bewusst sind, lassen sie dem Druck Raum und sich selbst unnötig stressen. Als Braut erlebst du die unterschiedlichsten Erwartungshaltungen. Da gibt es erstmal die eigene Erwartungshaltung. Bräute, die mit der klaren Erwartung kommen, dass dieser oder jener Stil, der ihnen optisch gefällt, auch sensationell an ihnen aussieht. Aber manchmal ist es nicht so. Dann steht die Braut in etwas ganz anderem vor dem Spiegel, fühlt sich wohl, gefällt sich kriegt aber den Sprung von der Erwartung zur Realität nicht hin und sagt, ich hatte mir aber etwas ganz anderes vorgestellt. Meine Reaktion ist oft, ist dein Mann so, wie du ihn der immer vorgestellt hast? Manchmal braucht eine Braut dann ein tiefes Atemholen oder mehrere Nächte drüber schlafen, damit sie ihr Bild von sich, also ihre Erwartungshaltung an ihre Erscheinung als Braut, dem realen Bild, das sie eigentlich begeistert hat, ähnlich wird. Dann gibt es Bräute, die kommen mit der Erwartungshaltung, dass alle ihre Begleiter begeistert sind bei dem richtigen Kleid und dass das richtige Kleid auch ausnahmslos alle begeistert. Das kann ja auch nur dann das richtige Kleid sein, wenn sich alle einig sind, gell? Am besten alle haben die viel gepriesenen Tränen des Entzückens und der Rührung in den Augen. Die Erwartungshaltung wird ja durch entsprechende doku Bestärkt und gefüttert, in denen hauptsächlich Situationen gezeigt werden, die die Erwartungshaltung erfüllen, aber unserer Erfahrung nach nicht repräsentativ sind. Dann gibt es die Erwartungshaltung ans Kleid. Der Vergleich mit perfekt inszenierten Bildern, die eben genau das sind, perfekt inszeniert. Und dann wundert sich die Braut, warum das Kleid nicht so an ihr ausschaut, wie an dem gefotoshoppten Model auf einem Bild, an dessen Setting circa zehn Leute beteiligt waren, bis es eine perfekte Welt vorgaukelt dann gibt es die Erwartungshaltung, allen anderen Mutter, Schwiegermutter, Trauzeugin, Begleitern gerecht zu werden. Bräute, die sich nicht entscheiden können, bevor die Mutter nicht ihren Segen gegeben hat, also die Erwartungshaltung der Mutter bestätigt wurde. Dann gibt es Bräute, die sich gegen ein Kleid entscheiden, das vielleicht ihr Traumkleid wäre, weil es nicht den Erwartungen der Entourage entspricht. Ich hatte mal eine Braut. Deren Trauzeugin sagte, Du bist doch Fashionista, ich sehe dich nicht in einem klassischen Brautkleid. Es hat ein paar diplomatische Worte von mir und eine halbe Stunde gebraucht, bis diese Trauzeugin begriffen hat, dass die Braut, gleichwohl Fashion Victim, sich als Braut aber in etwas Klassischem sieht und vor allen Dingen in etwas Klassischem wohlfühlt. Dann gibt es Bräute, die gehen völlig in ihrer Hochzeitswelt auf und versuchen ihre Träume zu realisieren. Das ist auch gut und richtig so. Denen ist aber oft nicht klar, dass auch wir Brautkleid fehlen ein Leben haben und Gesetze und Regeln zu respektieren, die den Erwartungen unserer Bräute manchmal nicht gerecht werden. Wir können weder 24 Stunden am Tag eure Nachrichten beantworten auf den unterschiedlichsten Medien. Wir hocken nicht neben dem Handy, noch dürfen wir sonntags öffnen, noch ein Kleid unter Selbstkosten verkaufen, nur weil eine Braut das gerne hätte und von uns erwartet. Wir können auch nicht zaubern und wir unterliegen wirtschaftlichen Gegebenheiten, Gesetzen und Verordnungen, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt Bräute, die erwarten von uns, dass wir unseren Service über geltende Regeln, Gesetze und Verordnungen stellen, weil sie heiraten und das verursacht manchmal einen klitzekleinen Realitätsverlust und rechtfertigt jeden Regelbruch. Nein, liebe Bräute, wir dürfen das nicht und wir wollen das auch nicht, zumal wir die, uns die Konsequenzen, die hier möglich wären, nicht leisten wollen und können. Die tragen dann nämlich wir und nicht der Kunde. Ich hatte mal eine Braut, die hat von mir wirklich erwartet, dass ich ihr das Kleid übergebe, das bereits eine andere Kundin gekauft hat und das nicht mehr bestellbar war. Ich sollte vertragsbrüchig werden. Das wird mir unvergesslich bleiben, wie die Braut langsam böse wurde, als ich ihr sagte, dass ich mit Sicherheit nicht einer anderen Braut das Kleid wegnehme, um es ihr zu geben, weil sie zu spät dran war. Dann gibt es die Erwartungen von außen. Die Braut hat doch bitte ein Brautkleid auszusuchen, das allen gefällt, ausnahmslos. Und allen gefällt heißt leider oft, alle anderen Erwartungshaltung bedient und nicht auf den eigenen Bauch hören. Dann die Haltung. Die Braut hat sich bitte mehr auf das Feedback ihrer Lieben zu verlassen, als sich unserer fachlichen Beratung anzuvertrauen, weil wir wollen ihr ja doch eh was aufschwätzen. Die Erwartung, dass die Beraterin im Brautladen nicht vertrauenswürdig ist, weil sie nicht das Wohl der Braut, sondern nur den eigenen Umsatz im Sinn hat. Liebe Bräute, natürlich müssen wir Geld verdienen, wir müssen unsere Rechnung bezahlen, aber in einem seriösen Brautladen wird man immer versuchen, der Braut das Kleid zu beraten, das für sie das Richtige ist und ihr nichts aufschwätzen. Dann hat die Braut bitte ein Kleid auszuwählen, das derjenige absegnet, der es bezahlt. Ja, das gibt es auch heute noch. Allerdings ist das selten geworden, Gott sei Dank. Meist zahlt die Braut selbst und erspart sich wenigstens diesen Druck. Die Braut hat doch bitte in Tränen auszubrechen, wie auch die Begleiter. Und sofort zu merken, wenn und dass es das richtige Kleid ist unter uns. Manchmal merkt man das sofort, oft aber eben nicht. Und mit der Liebe zum Brautkleid ist es eben ein bisschen wie mit der Liebe zu einem Mann. Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick, manchmal ist es das gar nicht. Manchmal wächst ein Pflänzchen und entwickelt sich. Und manchmal sagt man, der in zehn kalten Wintern nicht. Und dann überzeugt einen der Prinz, dass er kein Frosch ist. Also nein, man merkt das nicht immer sofort, dass der Frosch in Wirklichkeit ein Prinz ist und dass genau dieses das Kleid ist, in dem man sich am wohlsten fühlt. Dann die Erwartungshaltung, dass die Braut doch bitte alles zu toppen hat, was man vorher gesehen hat. Der allgegenwärtige Wettbewerb, bitte schöner als das deiner Cousine Gerhalt, Gerhild, Gerhild heißt die Cousine, weil das war aus den und den Gründen nicht perfekt und hat vielleicht die Erwartungshaltung aller nicht erfüllt. Insgesamt wird vom Brautkleid erwartet, dass es alle glücklich macht, alles übertrifft, perfekt ist und den maßgeblichen Faktor schlechthin darstellt, der eine Hochzeit wunderbar, unvergesslich und erfolgreich und die Braut für immer glücklich macht. Das Traumkleid. Und wenn irgendwas mit dem Traumkleid sein sollte, ist die Hochzeit verdorben und alles verloren. Ja, das sind tatsächlich Haltungen, die uns begegnen. Diese und weitere Erwartungen und manchmal Projektionen begleiten die meisten Bräute. Deswegen empfehle ich für diese Zeit meist wenig darüber zu sprechen, wenige einzuweihen und sich damit nicht der Erwartungshaltung der anderen ihren meist auch total lieb und gut gemeinten Manipulationsversuchen auszusetzen. So, ganz viel gesagt. Damit bin ich wieder am Anfang. Je weniger Erwartungshaltung man hat, umso weniger festgelegt ist man, umso mehr Chancen hat man im Leben. Von den vermiedenen Enttäuschungen ganz zu schweigen. Wenn man das Ergebnis einer Situation nicht mehr kontrollieren will, dann hat das was ungemein beruhigendes und eine tiefe Gelassenheit zur Folge. Je weniger Erwartungshaltung du als Braut hast, umso geschmeidiger und harmonischer wird dein Weg zum Brautkleid sein, denn du wirst nicht versuchen, das Puzzlestück im Heuhaufen zu finden, das in deine klare Vorstellung deiner Hochzeit und damit auch deines Kleides passt. Du wirst mehr Spaß haben und mehr Sicherheit, weil du in dich reinhorchen kannst, anstatt zu schauen... Welcher Schlüssel passt denn nun ins Schlüsselloch meiner Erwartungen und schließt mir die Tür auf zu ewiger Glückseligkeit? Such dir den Laden und deine Begleiter gut aus, bereite dich ein bisschen vor, nicht zu viel, nur ein bisschen. Und ansonsten freue dich auf die Anprobe, gib dem Moment eine Chance und lass dich drauf ein, anstatt zu lauern, ob er deine Erwartung erfüllt. Ja, ein letztes Wort, das ist ein schönes Zitat von Seneca. Der hat vor fast genau 2000 Jahren gesagt, das größte Lebenshindernis ist die Erwartung. Abhängig vom Morgen verliert sie das heute. Also ihr Lieben, macht euch frei davon und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, willkommen bei uns.